0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast e aproveitando a semana do Super Bowl, que será no próximo domingo 7 de fevereiro, vamos entrar no universo do evento esportivo mais badalado da comunicação, dos 30 segundos mais valiosos do mercado publicitário, do hype que existe em torno da partida anualmente, mas que agora tem sido um desafio bem grande por conta da pandemia, de anunciantes segurando os investimentos, realocando para outros setores mudanças de estratégia, algumas gigantes, que optaram por outros caminhos que não envolvem a partir deste ano, mas enfim, vamos falar bastante sobre o Super Bowl deste ano e eu recebo o Luiz Gustavo passete ele é editor da Fetch Company Brasil e editor do site Marketing Future Today, o Luiz também tem passagem pelo Próxima, Update Your Day, Mensagens, enfim, ele tem muito conhecimento neste âmbito de comunicação, conteúdo, inovação, tecnologia, e vai agregar demais ao nosso podcast, com sua visão analítica e muita experiência. Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Edu, obrigado, eu eu que agradeço o convite, cara, muito feliz. Você sabe que que vocês são autoridade nesse assunto, né, até uma honra estar aqui falando, acho que eu vou trazer um pouco da vivência que eu tive também no ano passado, o Super Bowl do ano passado foi a última viagem internacional que eu fiz, o último grande evento que eu acompanhei. É, mas estou muito feliz, é um assunto que eu gosto muito e me empolga bastante cara.
0: Pô, que bom que bom. Então, vamos tentar entrar nesses bastidores eu até vou dividir o nosso papo quase que em duas partes, na primeira para a gente falar sobre esse momento de pandemia esses reflexos entre os anunciantes e depois a gente entra em algumas campanhas para a gente também dar um olhar mais publicitário da coisa mas logo de cara eu quero que você é, nos dê aí a sua visão sobre esse momento de incertezas tem feito muitas marcas ficarem de fora, né, de uma plataforma tida como indispensável, né, seja para gerar reconhecimento, um diferencial em relação ao concorrente, status, enfim. Como o mercado publicitário americano chega nesse Super Bowl? É
1: é engraçado, né, cara? Como eu disse, foi o último grande evento que eu acompanhei em fevereiro do ano passado. Eu acho que a a CS em Las Vegas, a feira de tecnologia, também rolou. Mas não, não tinha como o Super Bowl... Dada a proporção e o que ele representa, como evento, né? como evento físico também, não tinha como ele não ser atingido. né? E eu acho que, nesse momento, os Estados Unidos vivem vivem várias coisas ao mesmo tempo. né? A gente, gente, claro, vive uma pandemia global, que tem um impacto direto. Os Estados Unidos, hoje, tem um maior índice de mortalidade, vive uma uma onda forte. né? Então, o assunto está muito presente. Uma transição presidencial, né? um contexto político que mudou muito o cenário, então acho que eu dividiria em algumas partes, Do primeiro, o evento em si como estrutura, ele está muito atingido, evento físico, né? várias incertezas, é, vários desafios, você vai ter que ter muitas, é, eu estava olhando os números aqui, esse ano serão 22 mil pessoas estimadas em termos de público, e a NFL vai convidar 8 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, tem uma questão de restrição, mas tem também uma oportunidade de fazer uma homenagem, né? Eu acho que aí tem um lado bonito, que primeiro, uma homenagem para os profissionais de saúde, eu acho que ali uma comunicação voltada à conscientização, né? do distanciamento das medidas de segurança e também em função da vacina, mas como evento em si, ele vai ser muito afetado. Eu estava pesquisando para a nossa conversa, peguei uma nota de vocês, que vocês subiram hoje, enquanto a gente está gravando, falando que já existia ali um... um um desafio em relação aos ingressos, né? Um desafio em relação a a ingressos mais baratos, comparando com o ano passado. Então, acho que assim tem o o evento operacionalmente falando, como evento tem vários desafios. Agora, cara, tem um outro ponto, você até trouxe aqui no Insight, quando a gente estava batendo o roteiro, que é o fato das pessoas, em tese, estarem em casa, é o fato de ter uma comoção patriótica muito grande, como eu falei da parte política, e dos desafios de saúde que os Estados Unidos vivem. Então, eu acho que na televisão em si, é, eu, eu espero coisas interessantes, sabe? Eu acho que essa, o momento que a gente vive emocionalmente sensível e o que o Super Bowl representa em, em, como um, um elemento patriótico para os americanos, eu acho que vai ser um evento muito forte, de muitas conexões, né? E um outro ponto importante, não é só, não é só quando eu falava do evento físico afetado, tem também todo o desdobramento, né? os bares, os shows, tudo que rola em em, em todos os Estados Unidos, tudo que rola em torno do evento tem um efeito de fato. Mas eu acho que, para quem vai assistir, existe um um elemento de comoção muito importante para as marcas, cara. E só mais um ponto, Edu, ainda que tenham todos esses desafios como evento, e depois a gente vai falar de algumas mudanças de estratégia de algumas marcas grandes, eu acho que continua sendo um evento super importante para o mercado publicitário e com ainda mais desafios, né? Porque é um Super Bowl que traz elementos muito específicos do que eu falei de, de desafios que o mundo está vivendo e que os Estados Unidos estão vivendo.
0: É porque sempre que, que fala-se de momentos de incerteza, né? pelo menos desse Super Bowl, é, sempre foca-se na questão de, ó, custa 5.5 milhões por 30 segundos, então é um absurdo, é um valor muito alto para as empresas que, que atravessam dificuldades, enfim, por N motivos. Mas a gente tem que pensar também que que esse valor é o valor pela inserção. né Mas tem o custo de produção, de você contratar uma celebridade, enfim, o pós-produção. Então, o investimento é muito mais alto né do que realmente aquele canal que a CBS, nesse ano, no caso, vai cobrar. né Então, no, a análise que a gente tem que fazer é, também nessa questão financeira é mais macro. né Porque esse investimento de cinco o que? 10, 12
1: milhões? Exato. A gente fica muito nesse número, virou um ícone, né? 5. Agora é, o ano, a Cantar divulgou essa semana o relatório do ano passado: 5,6 milhões de dólares, algo em torno de 23 milhões de reais, é, por esses 30 segundos, sempre icônico, mas como você disse. Tem um desdobramento aqui gigante né, de mobilizar o pessoal de produção, mobilizar as equipes. É, esses 5,6 milhões, é claro que tem uma questão de desconto e tal, mas eles vão se desdobrando. O Super Bowl do ano passado, o, o faturamento publicitário aqui cheio, né, foram 448,7 milhões. segundo a Cantar, é um crescimento de 33% em relação a 2019. Ele segue sendo muito importante, ele continua sendo muito importante. Mas Edu, sabe uma coisa que eu estou lembrando? E aí eu acho que tem muito a ver com o que você está falando sobre a preocupação de um investimento desse porte no momento que a gente está vivendo. Assim, em março do ano passado, quando a gente começou, de fato, os, os lockdowns, os isolamentos... Eu lembro muito da Coca-Cola, a gente vai até falar um pouco dela aqui nesse contexto, a Coca-Cola disse que não anunciaria por um determinado período em publicidade. né? Outras empresas ou redirecionaram seus esforços, direcionaram o investimento do marketing para doações, para outras iniciativas, e aqui é um ponto importante, de novo, é o mesmo questionamento que a gente se fazia lá atrás, né, qual o papel de uma marca diante de um investimento milionário que ela faz em marketing publicidade no momento em que a gente, que a gente vive um, um processo de comoção mundial em função de uma pandemia eu acho que aqui, claro que não existe certo ou errado, existe várias coisas, né? existe bom senso existe também um olhar para uma cadeia, né? quando você olha para os investimentos a gente está falando de empregos mas eu estou só lembrando que os questionamentos foram os mesmos da época que a gente começou esse processo de pandemia e aí depois a Coca-Cola voltou a anunciar e tal, mas naquele momento específico ela redirecionou investimentos.
0: Putz, perfeito. A gente vai até falar do, do approach um pouco mais adiante que a Bud tomou, mas eu vou pegar, o que você citou da, da Coca-Cola, porque eu acho que uma das ausências assim, que mais me chamou a atenção foi da Coca e da Pepsi. Né? Ainda que a Pepsi seja a dona do né, show do intervalo, isso já gere alguma exposição, é, mas ela também sempre teve, teve um comercial dela durante a partida e elas já divulgaram que elas não vão não vão investir. E eu lembro do Super Bowl, se eu não me engano, se eu estiver errado, de 2019, que foi em Atlanta. Atlanta, cara. <risos> e a Pepsi fez um barulho com faixa, com é, "Ei, Atlanta, obrigado por, por sediar, nós vamos trazer as bebidas, né? É, e mesmo assim, a Pepsi ainda teve uma campanha que eu lembro, acho que foi com a Cardi B, com o Steve Carell. E aí no em 2020, é que eu, eu sou eu sou meio confuso com data, mas a Coca, ela destacou os sério. Então assim, elas têm um histórico de, de investimento de grande investimento, e aí agora esse ano ela vão ser ausência. Como você analisa é, esse impacto na estratégia dessas duas marcas?
1: Foi legal você, a gente pensou exatamente em Atlanta ao mesmo tempo, que foi muito foi muito incó- icônico que aconteceu em Atlanta, né, o exemplo que você deu. E a gente sempre quando eu estava no Meio Mensagem, quando a gente acompanhava do ponto de vista publicitário, a guerra das marcas e tal, Pepsi e Coca-Cola sempre, né? A a guerra das colas sempre estava muito... O pessoal pessoal esperava muito para saber o que que elas iam fazer, né? Nessa linha de de, de provocação e tal. E isso, eu acho que para esse ano é uma baixa emblemática desse ponto de vista. É importante, como você frisou, né? A Pepsi continua... patrocinando ali o halftime, show do intervalo, mas elas redirecionaram a Coca-Cola desde 2006, que ela não interrompia, eu pesquisei certinho. E, e aí, de novo, eu acho que a Coca-Cola, e aí, Edu, aqui é uma questão de coerência, cara. A Coca-Cola, ela tá fazendo exatamente o que ela fez ali quando eu mencionei em março, que ela é, deu, deu uma parada nos investimentos publicitários, vamos ver o que acontece. Eu lembro que, na época, eu entrevistei a Poliana aqui no aqui no Brasil, a CMO, e ela explicou, Luiz, a gente precisava de um tempo para ver o que estava acontecendo e entender o papel que uma marca como a Coca-Cola, com o poder de influência que tinha, como que ela poderia ser útil. né? Eu acho que aqui, a a máxima ela vale. né? De novo, a Coca-Cola está sendo coerente. E eu não vejo como um um problema, né? eu vejo como um posicionamento de marca, eu acho que para o mercado em si a gente tem essa ausência mas é é isso. E aí, o o caso de Budweiser, também, a gente está falando de mais tempo, a gente está falando de quase 40 anos, né? A gente está falando de 37 anos, que não vai ter a presença de Bud, a Bud está direcionando a verba para uma campanha de conscientização da vacina, para outras ações relacionadas, mas aí, Edu, tem outro ponto aqui, cara, não sei se você concorda comigo, no caso da Coca-Cola, você acaba fazendo publicidade de si mesmo, sem sem fazer a publicidade no Super Bowl, olha o tanto que a gente tá falando de Coca-Cola, né, e olha o tanto que a gente também tá falando de a Budweiser, eu vi no New York Times, cara, olha o peso que isso tem, então, é, eu acho, de novo, é coerência, né, a Bud, vale lembrar que a Ambev aqui no Brasil fez muitas ações relacionadas, redirecionamento, então eu acho que elas estão fora, mas não estão fora, entendeu, elas estão nessa nossa discussão sobre, sobre Super Bowl, até porque esse ato da Bud de não estar e redirecionar também é um ato que, em si, já, já gera muita repercussão.
0: Então, isso, isso que é fantástico, porque é, no, deco- assim, no passado, vamos colocar assim, é, gerava expectativa de quem estaria, né? E colocava um anúncio falava eu vou estar, o meu X é esse, meu é essa. Em 2020, vamos colocar 2020, 2021, agora a expectativa é para falar quem não vai estar, isso gera um anúncio a não estarei, então, já, também já gera uma, uma, um posicionamento, parece é, bonito assim, aos olhos da audiência, fala, olha lá, ela não vai investir esses 5 milhões porque ela está revendo a estratégia e talvez ela realoque para outras coisas. Então, é engraçado como, como essa visão de mercado tem, tem impactado no, nesse Super Bowl disso. Eu acho, o legal é saber quem vai estar, mas agora quem não vai estar também está gerando uma certa comoção e um buzz, como você falou do New York Times citando.
1: E e assim, você tinha me perguntado um pouco do do expectativa do mercado publicitário. E aí, olha o desafio, cara. Porque assim, de novo, não existe certo ou existe errado. Eu acho que existe coerência da marca. As marcas que estarão, se elas querem levar uma mensagem de de uma uma coisa um pouco mais de humor, uma leveza, porque o o momento que a gente vive é muito pesado, ok, ela está cumprindo um papel... Se ela quer fazer uma homenagem aos profissionais de saúde, ok. Se ela quer conscientizar sobre um programa que ela tá fazendo de, de doação de fundos para vacina, ok também. Aí eu acho que entra o grande desafio dos profissionais publicitários, sejam eles criativos, de planejamento, atendimento, envolvidos em um Super Bowl que é totalmente atípico, né? É totalmente diferente do que eles já vivenciaram. E aí eu acho que aqui existe um aprendizado do, das pessoas que estão trabalhando, né? Eu acho que esse é um elemento importante de se destacar. É, como que eu vou? Ok, eu vou eu decidi então que a minha mensagem vai ser na linha do orgulho americano, né? Ou eu vou falar? Eu vou trazer uma celebridade. Mas qual vai ser o tom, né? Eu preciso ter o um cuidado redobrado. Eu não vou mencionar a pandemia, ok, né? Mas o que que eu posso mencionar que pode parecer insensível? Então assim tem tantos detalhes, cara, que eu acho isso muito interessante para quem está nesse meio.
0: Nã, sensacional. Esse approach de comunicação, né, de não parecer que você está usando o Super Bowl para passar uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo essa mensagem positiva não pode parecer artificial, né, porque você está tendo ali uma, um canhão de audiência que aquele dinheiro investido pode, pode se virar até
1: contra você. Né? Exato. E assim, de novo, eu estou lembrando aqui, trazendo para o Brasil, eu estou lembrando do Natal, estou lembrando da Black Friday. E como você disse, né, o Super Bowl ele tem uma intensidade... É muito concentrado ali, a gente tá falando, no ano passado, a gente está falando de quase 100 milhões de, de pessoas em termos de assistindo, né? Então é muito concentrado, mas é, eu, eu faço essa analogia muito também com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Então eu, eu tô lembrando, cara, nada a ver, mas eu tô lembrando da Lacta, que trouxe o coelhinho da Páscoa no Natal para resguardar o Papai Noel, né? Eu acho que a máxima é a mesma, ok. A, a Lacta foi super impactada na Páscoa do ponto de vista de negócios. A Páscoa praticamente desmanchou. Né? É. Mas aí, ó eu vou voltar no Natal, vou trazer essa comunicação. Olha quantas nuances, né? O nível de detalhes e cuidados. No fim, eles fizeram um case super bonito. Mas eu acho que a máxima é a mesma.
0: Sim, exato. Não, eu concordo 100%. Eu vou voltar num, num ponto que você tocou no início do, do nosso papo. É, porque em dezembro, a CBS ela divulgou que que tinha ocupado, naquela época, 80% dos espaços, mais a mídia especializada dos dos anúncios vendidos, mais a mídia especializada americana, disse que a maioria desses 80% eram de comerciais já previamente vendidos ou reservados, enfim, de empresas que fecham por um ano e já contempla as três, quatro próximas edições. Vai, comprou em 2018, fechou até 2022. E aí ela completou que esses 20% restantes seriam os mais desafiadores, porque sairia do zero, teria que prospectar, enfim. E e hoje já foi anunciado que a CBS já vendeu todos os espaços, tem alguma coisa de pré-jogo que vai ficando mais caro conforme vai ficando perto do do início do jogo. Mas eu quero saber a sua opinião sobre como a Covid, aqueles lamentáveis casos de injustiça racial, o clima político nos Estados Unidos acabaram influenciando é, o plano das marcas em relação ao Super Bowl, já até pela proximidade de
1: tudo. É, eu acho que aqui eu fico sempre pensando no desafio comercial, no caso desse ano da CBS, né é, sempre, sempre tem essa discussão, sempre tem essa discussão sobre vai chegando próximo da data, as cotas que você já tinha comercializadas, as cotas que você precisa que você precisa comercializar. Agora, imagina o um desafio nesse ano, né? Acho que conecta muito com o que a gente está falando. A gente já não tem uma Coca-Cola. A gente já não tem uma Bud. Imagine que uma equipe comercial, o quanto que ela já contava com a Bud. Praticamente, no seu, na sua prospecção, Bud já era algo certo. Entende? Imagina você, é, você conseguir é, substituir a Bud em termos de faturamento de receita, dado que ela representa. Então, imagine para a equipe comercial o desafio, aí vem uma Coca-Cola, além dessas dessas marcas que já anunciaram, você ainda tem tem as marcas que ficaram na indefinição, eu vou ou não vou, como eu estava falando, né? Eu vou, mas eu vou vou de tal forma, ou eu não vou mais. Então, acho que aqui tem um desafio enorme, então, de fato, um desafio na parte de comercialização, acho que nunca foi tão complicado como está sendo esse ano, Aí eu acho que isso afeta toda toda a cadeia. Então voltando para as agências, eu lembro que no ano passado eu fiz eu fiz algumas no ano passado eu tive em loco em Miami, né, cobrindo o Super Bowl e eu conversei com muitos publicitários brasileiros que atuavam nos Estados Unidos, explicando o quanto tempo antes eles viviam em função do Super Bowl. A gente está falando de a gente está falando de seis meses, por exemplo, no meio do ano eles já estão trabalhando no que pode ser o Super Bowl. Claro que o desafio, porque você não consegue mais trabalhar com planejamento tão longo, mas pelo menos você vai trabalhando em possibilidades. Isso bagunçou tudo esse ano, porque, de novo, as marcas estavam trabalhando muito no curto prazo, então elas não sabiam nem o que elas fariam na Black Friday, no Natal, ainda mais no Super Bowl. Né? Então, então, primeiro, impacto de comercialização, impacto de, na cadeia, né, nas agências, nos profissionais, e o impacto, como eu disse, do, do, em termos de evento. Mas aí, voltando, do e aí o que eu estava falando no começo, eu acho que tem vários elementos aqui que fazem desse Super Bowl um Super Bowl especial, né? De novo, a gente não pode esquecer que mesmo que nós, brasileiros, a gente gosta muito de acompanhar, a gente olha do lado do mercado publicitário, o Super Bowl é um evento muito é, estadunidense, né? É muito... Ele tem signos que são muito próprios da vida dos Estados Unidos, né? As pessoas lembram de que o filho nasceu no dia do Super Bowl. Eu casei no no Super Bowl. Tem uma conexão muito forte. E eu acho que, por isso, aqui também existe uma oportunidade muito forte dessa conexão fazer sentido. De novo, vai depender muito de como as marcas vão tratar tudo isso. né? Mas imagina, cara, eu, se fosse um publicitário trabalhando com planejamento e tivesse uma marca que tem o Super Bowl como, como destino estratégico, provavelmente estaria sem dormir aí alguns meses.
0: <risos> a gente a gente falou de algumas ausências, mas eu acho eu acho legal também falar de algumas presenças é, inéditas, né? Porque, teve óbvio, tiveram empresas que tiveram um, um 2020 bom em receitas, né? Ganharam mercado, né? cresceram e veio no Super Bowl uma, uma oportunidade. Por exemplo, o Fiverr, que é o aquela plataforma de freelancers, é, que a pandemia também deve ter contribuído né, para o aumento de profissionais utilizando o serviço, seja para completar a renda ou mesmo ter uma nova fonte, né, já por ter perdido o emprego. E aí a empresa anunciou que ela estreia esse ano, porque ela teve um ano bom e que agora ela tem condições. Então, acho muito curioso esses dois lados, porque, como eu disse, tem empresa que cresceu né, durante esse período, e na contramão, claro, mas que vai usar o Super Bowl para mostrar essa né, força. Como o Estado falou... Ó, Tive um puta ano, agora eu tô no Super Bowl pela primeira vez, no ano que mais inesperado possível.
1: Não, e tem um lado legal, e aí eu gosto gosto de ficar fazendo as analogias, cara, de novo, eu eu não tenho exatamente as empresas estreantes desse ano, você já mencionou uma, mas eu acho que sempre existe uma oportunidade, porque ainda que você tenha as ausências, como você bem disse, a presença ela é uma oportunidade, talvez, às vezes, uma marca consegue numa negociação diferente, não estou dizendo que o preço cai, não é isso, mas numa negociação especial, ter uma, ter uma participação inédita no Super Bowl, imagine, é, a gente, isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil com o BBB, por exemplo, né, que a gente viu marcas nativas digitais que passaram a investir em construção de marca, isso acontece muito, o, o PicPay, por exemplo, é um caso fantástico de, de construção de marca, né? aqui no BBB, e aí eu acho que você abre oportunidades também no caso do, do, do Super Bowl, então tem esse movimento que você bem lembrou, cara, esse movimento é importante, às vezes as marcas estão redirecionando investimento, estão deixando de investir esse ano, mas você tem outras marcas que tem uma oportunidade, e aí eu gosto sempre de lembrar aqui dessa, dessa, porque a gente sempre fica discutindo, né, o futuro da televisão, o futuro da audiência massiva, mas aqui você sempre, você continua tendo um evento como o Super Bowl, que é massivo, como um elemento importante de construção de marca, né? E para essas empresas é, é muito importante também nesse sentido. Achei é, bem lembrado, cara. E na, na sua
0: na sua opinião é um super bowl? É bom para construir marca, para vender, para mero status, diferencial competitivo? Que,
1: não sei, o que, que você acha? Que ele tem mais mais eficácia? Eu acho que como como tudo tudo como toda a plataforma hoje de, de investimento, de marketing, de ativação eu acho que a gente tem que olhar a complexidade do ecossistema, né? Se eu falasse para você há há 15 anos, há 20 anos, que o Super Bowl era para construção de marca, eu acho que aí fazia sentido, né? Era mais fácil de você dizer, é isso ou é aquilo. Agora, eu posso te dizer, o Super Bowl, ele é construção de marca, ele é performance, né? Porque hoje você pode, com a interação que você tem via QR Code, você pode transformar um comercial numa venda, né? Você pode fazer isso via Smart TV, você pode fazer isso via várias possibilidades. Então ele tem potencial de conversão, ele tem potencial de, ele pode alavancar o seu e-commerce neste momento, dependendo da sua estratégia. Ele tem a cauda longa, né? Porque é importante o Super Bowl, que ele ele tem o buzz gerado em torno da, das ações é, antes, um, um período muito relevante. Então eu acho que ele já ele conecta muitas coisas. Eu vejo o Super Bowl hoje. Ainda que ele esteja muito baseado nesses 30 segundos, esses 5.6 milhões de dólares que a gente fala, ele é, uma, ele é um ecossistema que tem muitos desdobramentos, né? De ativações, ativações digitais. Tem um case do. Até pesquei também lá no site de vocês um case do TikTok com a Mali Service, que vai fazer uma vai fazer um show especial para profissionais de saúde. né? Eu achei incrível, porque de novo, ó, a gente está falando do TikTok uma plataforma para um público específico, mas que está dentro de do, da, do, do, da plataforma Super Bowl e aproveitando de uma forma muito orgânica, né, trazendo uma personalidade que conversa ali com o público do TikTok. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um ecossistema complexo que deve ser olhado. Eu acho que vale para tudo, Edu. Eu, sabe de uma coisa? Eu sempre ouvi cobrindo o mercado publicitário, a gente gastou muito tempo, às vezes, falando dessas disrupções. Ah, o Super Bowl vai morrer porque ele está muito baseado na TV aberta, né? Ou a internet, os games vieram agora para tirar o poder das redes sociais. Mas eu acho que tudo vai ficando mais complexo. E eu vejo o Super Bowl com essa complexidade. Depende muito do aproveitamento que as marcas dão.
0: É, eu perguntei isso porque eu acredito que, assim, não sei se se vai bater recorde, né? Mas a tendência é que com mais pessoas em casa, o que resta a elas no dia 7 é acompanhar a partida, e não que para o americano isso seja, seja um esforço. Mas pensando nisso, nesse, nesse contexto que, é, que a gente está, como é que você, é, como você acredita, como as empresas devem amarrar uma estratégia de social, vamos dizer, eficaz, vencedora, para que o comercial não se limite ali aos 30, a um minuto, enfim e ele consiga o alcance maior, fazendo com que a conversa também não se limite apenas ao jogo, que tenha desdobramentos, ou no pré, ou no pós, mas que seja uma
1: campanha que tenha uma extensão maior. Eu acho que com muito cuidado, cara, eu lembro... Primeiro, eu acho que com muito cuidado, são algumas coisas básicas, né? Cuidado, porque nesse mais do que todos os outros anos, muitos assuntos aqui são sensíveis, vacina é um assunto sensível, É, os Estados Unidos vivem uma transição uma transição política e eles passaram por momentos muito difíceis agora nessa fase final com o governo Trump então existem muitos traumas ali então acho que a a narrativa das marcas né, nas redes sociais até porque é tudo muito rápido e às vezes nesse afã de você querer criar um viral sem o perdão do trocadilho né, um hit, um viral, um meme você tem que tomar muito cuidado para você não tocar em pontos delicados né? então quando você vai falar de humor de reverência, acho que tem muito cuidado, mesmo para marcas como o Burger King, que está muito acostumado com irreverência, mesmo para marcas com esse perfil, existe um desafio muito grande, é um pisar em ovos né? mas aí voltando para a estratégia eu acho que a capacidade de captar o contexto, né? então existe falando especificamente nos Estados Unidos você falou dos recordes de audiência eu acredito acredito de fato que, que, que que teremos recordes, porque de novo, a gente está vivendo uma transição de governo dos Estados Unidos, o fim de uma era, e esse evento ele vai centralizar muito disso, né? Esse orgulho americano ele vai vir com muita força. Então, isso pode ser algo muito capturável pelas marcas, vai depender muito de como vai ser feito. A gente vive uma. Não que o Biden seja né, a referência em termos de. De, de, de progressista, como progressista, e de alguns assuntos, eu não tô focando nele, mas os Estados Unidos vive uma era agora vou, voltando a discutir de novo diversidade, é, harmonia, inclusão, né? Então acho que esses elementos vão aparecer muito. E, de novo, eu acho que olhando para essas composições, Edu, eu acho que o exemplo do TikTok ele é muito importante. É, vale vale para o Super Bowl e vale para os Estados Unidos. Talvez um adolescente já não, para ele não faça sentido. Né? Não faz sentido estar tá sentado ali com a família comendo pipoca assistindo ao, ao, ao jogo, ao show do intervalo. Ele, ele vai estar tá no TikTok, ele vai estar tá no Fortnite. Né? O que, que, como que essas marcas conseguem penetrar nesses universos e fazer uma conexão com esses universos? Então eu diria também que olhar para o não óbvio é muito importante, né? Quando você olha para o Fortnite, para o FIFA, o jogo que estiver em ascensão, né? O que, que tem ali de oportunidade para fazer essa conexão? Como bem está fazendo o TikTok com esse show é, da, da Mari Sérgio que a gente já mencionou.
0: Oi, bom, então, para a gente abrir essa a segunda parte do nosso papo, eu vou perguntar então o oposto. O que, que faz um anúncio no Super Bowl? É, ser considerado perdedor, vamos para usar um jargão do, do esporte ou fracassar, é, viu é, prometer ali no meio por meio de um teaser e não entregar, que aí você gera expectativa e acaba frustrando a audiência, não penetrar nos universos que você falou, né, não não impactar ali o jovem que está no Fortnite ou no TikTok, é, às vezes ter uma hashtag e não usar ela nas redes sociais, você já está investindo, né, em, um conteúdo pago, não somente orgânico, o que você vê como pilares import... importantes? não né mas como pilares que podem gerar um insucesso de uma companhia.
1: Cara, eu acho que, primeiro, começando pela mensagem, é, de novo, eu acho que tudo que eu estou falando, às vezes, pode parecer óbvio para a cartilha da publicidade, mas eu acho que sempre é bom relembrar, não subestimar o, o, o telespectador, a audiência, as pessoas, independentemente do perfil, não subestimar, Imagina que você está numa... Você, é, o Super Bowl, é, agora a parte de tudo que a gente falou do contexto, continua sendo uma trincheira. Ali é uma guerra por atenção absurda. Você vai, você vai apostar nas velhas receitas, e eu estou falando disso porque as marcas, elas, muitas marcas elas apostam nas velhas receitas. Como é um investimento alto, tem muita marca que ainda fica, no, fica no, no, na parte segura, né? que ainda tá, tem a mentalidade da interrupção que ainda tem a mentalidade de forçar algumas receitas que já estão batidas né eu fiz até tem até uma combinação tem uma combinação nos comerciais do Super Bowl o ano passado eu fiz um levantamento que você você tem, você coloca celebridade animais orgulho americano e crianças essa fórmula ela ela representou um sucesso por muito tempo e ela pode ainda representar um sucesso mas hoje em dia as marcas precisam entender que é mais do que isso. Né? vamos supor, a gente está falando sobre relevância, vamos supor que você consiga captar uma relevância nesse momento, vai, os fãs de Star Wars, Mandalorian, né o que que existe no universo de Mandalorian que tem conexão na, com a sua marca, eu tô lembrando de Volkswagen e Star Wars, cara, do Darth Vader mas, por exemplo, o que que tem aqui qual a conexão entre o público de Mandalorian a sua marca e algo que você possa trazer de relevante para ele ali no, no comercial puta, vai pegar o João Favreau ou vai pegar um ator específico que vai trazer ali um um, um easter egg, né? Eu estou dando um exemplo muito específico, mas é isso, é agregar valor. E e agregar valor na mensagem que está sendo passada e no desdobramento, né? Vamos supor, a Alexa está fazendo um comercial ali mostrando o quanto que a Alexa evoluiu para entender o ser humano e o quanto que ela pode te ajudar nas funções diárias, né? Por que que você não pode fazer um desdobramento ali de uma ativação utilizando a própria Alexa, né? Então... Vai lá na Alexa agora e conversa com ela e você tem descontos e tal, tal, tal. Tudo dando no exemplo. Então, assim, não são coisas coisas complexas, mas é entender. Entender que existe uma cadeia de relevância, né? E aí, conectando de novo, a relevância para aquilo que você está passando na mensagem, a relevância que você está passando em termos de funcionalidade mesmo e a relevância para os públicos. Provavelmente, um, um garoto que joga Fortnite que for impactado por algo que faz sentido para ele, aquele comercial vai, vai surtir efeito, né? Mas assim, Edu, são tantas variáveis, cara, a gente ficaria aqui falando por muito tempo.
0: E aí, a NFL já tá flertando, né, com outro tipo de transmissão, como teve na Nickelodeon, né? Então, ela também já tá ciente que este outro público, esses mais jovens, mais conectados do, dos, dos slimes, enfim, que às vezes não querem também uma transmissão técnica, né? Querem ali, ó as atrizes, os atores que eles já acompanham diariamente, comandando uma narração, então a NFL já está inclinada também a esse público e talvez ela espere também que os anunciantes também adotem essa postura, porque está muito claro, né?
1: A NFL, ainda que você olhe, você sabe bem disso, né, cara? As, As instituições, as federações, as entidades, as organizações dentro do esporte, elas costumam ser tradicionais, existe sempre um desafio, existem muitos tabus, mas eu me me admiro muito com o trabalho que a NFL faz, eu acompanhava isso das coberturas, eu acompanhei isso estando lá no ano passado e presenciando não só o que ela faz como ativação, então eu lembro que tinham os craques da temporada jogando videogame ali, disputando partidas, os próprios torneios de, de esportes, tem uma, tem uma parte da NFL muito legal que, que é startups, cara. Eles têm uma, uma espécie de uma, uma feirinha de startups ali. Eles têm pits, né? Todo ano tem, tem os pits, tem os hackathons e tem as startups vencedoras do, da NFL. Todo ano tem. É, eu acho que já foram já são cinco anos que tem esse, esse processo. E eu vejo como plataformas muito interessantes. Aqui, ó o ano passado, em fevereiro, eu fiz uma matéria que falava assim, ó, de feijão à moda high-tech. Quais são as startups parceiras da NFL de 2020? Aí você tinha lá um feijão, um feijão com uma pegada sustentável e tecnologias para proteção do capacete, por exemplo. Então, a NFL ela flerta com novos mundos e ela tem uma plataforma de inovação muito importante. Você que é marca e está ouvindo a gente, eu acho que vale observar a NFL como, como case, né?
0: Absolutamente, porque é, é incrível. Eles têm muita... Sim, ele já tinha uma parceria com o Snapchat lá atrás, agora estão com o TikTok, então eles sempre estão né, nessa inovação de tecnologia de todos os públicos, porque eles sabem que, vamos colocar aqui um público mais velho, mais maduro, já acompanha eles há muito tempo. Eu acompanho a NFL, eu acho que desde 2000, 99, 2000, que tinha o John e ali no Denver Broncos, quem gosta de, de futebol americano sabe. Então, é, eles... eles, eles Absorveram bastante essa fluidez de consumo, né? Que que tem que se adaptar, não não tem o que fazer. E, e até eu ia brincar com você, como você adiantou é, essas é, receita de sucesso entre aspas da INFL? Eu ia te perguntar mais para o final, mas eu vou fazer agora. Que é se você fosse uma marca e você estivesse no Super Bowl, se você iria optar por filhote de cachorro, criança, celebridade ou nenhuma dessas opções? Porque. Esse, é como você bem falou, é a utilização desses personagens era tido como fórmula de sucesso antes, né? É, você falou do Dart Vader da Volkswagen, para mim é uma das minhas preferidas. Como tem também a, a Pop Love da da Bud também que é linda. Então eu, falei, eu vou apertar para Luiz quando a gente for fechar o papo. que que ele, que a é pronto
1: que ele escolher se ele fosse uma marca do Super Bowl Cara, eu acho que ó, assim é difícil falar porque eu não tô no, na linha de fogo ali. Imagina para um para uma agência decidir isso com o cliente, o quanto não é difícil, cara. Mas, assim, pegando essa combinação celebridade, animais, orgulho americano, crianças, eu iria iria talvez por um outro caminho, assim, cara, eu não sei. Agora eu estou muito, sei lá, eu ia por um caminho olhar para a cultura pop, talvez que flerta um pouquinho com celebridade, eu acho, mas olhando para novos movimentos, assim, mas é difícil, hein? (risos) Muito É difícil, cara.
0: A M&M já anunciou que a, que a campanha deles vai para fazer as pessoas rirem, para ter leveza, eu lembro que também teve o De DeVito, que até brincaram, que ele era o Lucas Neto, na, na, no banheiro de chocolate lá, então a M&M já tem esse approach mais leve e esse ano eles falaram que vão trazer leveza, porque é, é o que o momento pede, segundo a marca.
1: É e, e, e assim cara eu eu no caso de celebridade as as receitas elas são muito de fato batidas né? a celebridade de novo você pode botar lá uma pessoa que está em ascensão tem milhões de seguidores e de certa forma funciona né mas eu acho que é a conexão de tudo isso com a relevância assim eu eu não sei agora falando de quem não está na linha de frente né eu exploraria novos mundos eu olharia para o mundo dos games se tiver conexão com a minha marca é, eu você falou de agora de do case de de Volks Star Wars eu estou pensando agora nos fenômenos pops que a gente tem né eu falei de Mandalorian mas eu talvez eu olharia para esse lado mas aí é uma coisa muito pessoal né
0: demais e aí, e aí como a gente acabou comentando no começo mas a gente não entrou com tanta profundidade dessa estratégia da Bud é, de não anunciar né e usar o investimento se o ouvinte não sabe ela vai deixar de, de investir no intervalo vai é, usar esse investimento para apoiar a conscientização e a educação sobre as vacinas contra a Covid. E o vídeo que a Band divulgou já bateu um milhão de views em um dia. Então, assim, tem como é o mesmo que do Super Bowl, e não digo nem título, às vezes a versão completa que nem chega nesse número. Então, é também é interessante ver esse movimento dessas marcas é, redirecionando quantias expressivas de dinheiro para causas. né? Eu acho que esse ano ganhou um outro patamar né, de, de valorização e de reconhecimento do público.
1: O Edu, e aqui tem um ponto importante: é, é, é bom também, cara, a gente, nunca, a gente nunca avaliar o fato pelo fato. Então, por exemplo, sempre tem. Você pode dizer assim, uma marca, cara, ela está pensando na estratégia em todos os aspectos. Né? E ainda que a Budweiser esteja né, investindo e trazendo um bem que é, que é redirecionar o investimento para a produção de vacinas por exemplo, ela não vai deixar de fazer ações relacionadas no dia, no dia do jogo. Né? Por exemplo, a, a Rashida Jones, ela a atriz e diretora, né? ela, vai ter, ela vai ter ali uma, uma participação. Né? Ainda que seja falando sobre a vacina, ainda que seja falando sobre a doação que a marca fez, a marca ela, é, está presente no imaginário do Super Bowl. Ela está, como você disse, o, o vídeo já está viralizando. Então, veja, Ok, tem um lado social que a marca está fazendo, mas ela também está sendo muito beneficiada aqui em termos de repercussão. Então, é de novo aquela ideia, né? É o não marketing, né? Eu não estou investindo nos 30 segundos, mas olha o tanto de de PR que eu estou gerando e o tanto que estão falando de de Budweiser.
0: É, isso é fato. E também ainda tem aquela indireta, né? Eu, não estou no mercado americano, não não sei dizer com propriedade, porque a Bud Light vai estar. Então, assim... É, o meu, vamos lá, o meu carro-chefe não vai estar, tá, mas eu tenho ali uma outra marca, né, do, do mesmo portfólio que vai estar. Tá, então, é uma associação, né, que mente do consumidor é foda. Então, acho que ainda assim ela ganha também com a presença indireta dos outros, dos outros produtos da IBM.
1: Exato. E aí, de novo, é na ponta do lápis. Eu não estou falando que possa ter acontecido isso, mas eu acho que a gente, sempre, a gente sempre tem que ter esse lado crítico, né? meu, é o momento de cada marca, o que cada marca precisa. Ah, Bud Light, nesse momento, precisa precisa de de um bust em construção de marca e conversão. Então, eu vou vou redirecionar aqui. Budweiser precisa de estar aliada a esse papel social. né? Então, a gente tem que sempre considerar que as marcas são orientadas, primeiro de tudo, por negócio.
0: Luiz, para fechar esse nosso papo, um riquíssimo papo, nesse período de um ano entre o Super Bowl, é, nós vimos um aumento bem grande, não somente do, de, do, de consumo de streaming, mas também de serviços, de lançamentos né, de novos players no segmento. E os que já estavam acabaram investindo pesado em cursos originais, em crescimento de assinantes, até Netflix, jogou recentemente, dele, com o um expressivo é, de clientes. E no Super Bowl do ano passado, e aí você sabe bem disso, é, os filmes e séries eles apareceram pesados no intervalo. TV Ator e Atriz de Riverdale, The Office, Game of Thrones, Breaking Bad, Saturday Night Live, o Rancho, enfim. É, e isso em comerciais espalhados né, pela partida. Agora, voltando para 2021, com tantos serviços, será mais um ano da, de forte presença do mercado audiovisual, do mercado de streaming, dessas celebridades de séries e filmes tem visto um movimento nas atuais campanhas e nessas empresas?
1: Cara, eu acho que sim, de, é, assim, esse é, é, um, é um ponto que daria, daria um, um podcast à parte, porque existe um espaço importante da cultura pop, do entretenimento, do cinema, muito esperado dentro do Super Bowl, né? Por exemplo, só no ano passado, numa listinha uma listinha rápida aqui, ó, a gente conta mais de 11, 11 divulgações de teasers e prévias, então é um momento muito esperado. eu eu, eu dei um Google aqui, vem de Disney Plus, né? ah, O ano passado teve alguma coisa já de de, de WandaVision e tal. Eu acho, Edu, talvez eu eu acho que não... Eu não sei, a minha expectativa não é muito alta, eu acho que continua existindo, eu acho que a briga está grande, mas talvez eu acho que diminua um pouco em relação ao ano passado. Eu não sei se por causa dessa, dessa mistura de temas, assim, sabe? talvez eu apostaria que tem tem uma Disney Plus que precisa ainda chamar atenção, tem um Netflix que precisa se reposicionar de alguma forma, o próprio Prime Video, eu acho que eu eu não apostaria tanto, eu acho que vai existir, mas talvez a gente precisaria observar, mas tem esse lado de lançamentos e teasers que é super relevante no Super Bowl.
0: A gente está jogando muito mal comparando, né, claro, no, interv- no primeiro intervalo do Big Brother a Netflix com uma produção espetacular, né? E aí eu até, eu até comentei com um amigo meu, falei, ó, no próximo intervalo vai ser o comercial do Globoplay, porque o Globo não vai deixar isso passar né, impune. Então, eu pensei, será que vão usar esse, esse canhão né, de audiência para promover o seu serviço ou alguma série, algum filme, enfim? Ou não, ou tiveram um ano bom de um crescimento ok, que talvez não faça sentido um investimento tão elevado, isso que me gerou dúvida.
1: Eu lembrei muito do BBB também, porque é isso, é, ainda considerando que o BBB tá numa plataforma que é a aposta da Globo, que é a e você teve ali a inserção de Prime Video, você teve a inserção Netflix, a, a parceria que a Globo fez com o Disney Plus aqui no Brasil também, eu, eu acho que assim, eu acho que continua sendo um ponto importante a ser observado eu acho que cada plataforma vive o seu momento, sabe? Eu acho que o Netflix tem uma estratégia aí já dada de, de lançar um filme por semana esse ano, nesse ano de 2021. O Netflix vive o desafio de mostrar o seu valor, né? O, a Disney+, Plus ainda que é, represente essa ameaça para os outros serviços, ela também precisa, de certa forma, mostrar que ela não está ali só com o seu acervo, né? que ela tem produção de conteúdo exclusivo do universo Marvel, universo Star Wars, então, acho que cada plataforma tem um momento de negócios e, de novo, acho que o Super Bowl continua sendo interessante. Mas vale você aí que acompanha, ligar a chavinha para prestar atenção que Netflix, Disney Plus e as outras, vão a Hulu, né, que é muito forte lá, vão fazer no Super Bowl.
0: Perfeito. Luiz, pô, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástico recebê-lo aqui no MKT Esportivo Cast. ter essa visão bem especializada do assunto que une conteúdo, inovação, publicidade de alguém que esteve em loco no Super Bowl, porque o Super Bowl é feito disso. né? Fora, claro, o jogo em si, para quem gosta de futebol americano, mas esse extra-campo é é fantástico e para um perfil de marketing esportivo, nada mais justo que trazer o debate à tona. Então, obrigado
1: e espaço é seu para o último recado. Eu que agradeço de novo. É uma honra, cara, poder compartilhar Claro que você tem muito mais expertise nesse mundo do, do, da publicidade, do marketing esportivo, né? E até aprendo muito. E eu acho que, assim, foi agora trazendo a experiência pessoal, cara. Eu sempre, eu sempre ouvi as pessoas falarem, ah, o espetáculo, o Super Bowl. E o ano passado eu tive a oportunidade de estar tá presente, assim. E, de fato, assim, cara, é um, é um, evento, é, é um evento que conecta o entretenimento, o digital. Né, o local, de uma forma muito interessante. E eu acho que você que é um profissional de marketing de marca, olhe para o Super Bowl, mas nunca faça uma tradução literal. Entenda qual que, qual que é o seu Super Bowl aqui no Brasil, dentro da sua estratégica E ser o seu Super Bowl aqui não necessariamente significa ser um canhão de audiência, né? não necessariamente é o futebol da Globo ou o BBB. Entenda o que é o Super Bowl para você, né pensando no Super Bowl como um ecossistema com vários desdobramentos e com vários significados. Eu acho que, Edu, esse foi o grande aprendizado que eu tive. E aí, sempre que eu faço... Por isso que eu trouxe... Eu fiquei comparando muito, né? Ah, o BBB, o Brasil... Porque eu acho que o Super Bowl é muito específico dos Estados Unidos, mas que ele ensina muitas coisas para quando você aplica regionalmente.
0: É fantástico, eu gosto disso. Trazer esse paralelo, trazendo para a nossa realidade, porque talvez aí... Quem talvez não goste tanto de, de Super Bowl tipo americano ou de americanos, de uma maneira geral, consiga ter esse esse parâmetro, esse cenário que é um o fantástico. Obrigado mesmo, mais uma vez.
1: Não, é isso. Obrigadão, cara. Ouvinte, você que ficou até o
0: final, meu muito obrigado. Desde já desejo uma ótima partida para você. E você que está ouvindo depois do Super Bowl, já sabe quem ganhou. Se foi o Kansas City Chiefs ou se foi o Buccaneers mas o que importa é você ter aproveitado o teu episódio até o fim e tamo junto. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau!